0: essa parte está na Bíblia, mas está também no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso queridinho, que hoje vamos estudar ele, foi utilizado como base, no capítulo 6, chamado O Cristo Consolador, onde ele diz coisas belíssimas e ele orienta, tomai meu jugo sobre, sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração... e encontrareis o repouso de vossas almas... porque meu jugo, ele é suave... e o meu fardo, ele é leve. Quando a gente fala em marcha os aflitos... a gente lembra logo sobre as bem-aventuranças... do sermão da montanha... onde Jesus foi lá e falou... Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os, os que choram, bem-aventurados os aflitos. Mas a gente vê que bem-aventurados pode ter também um sinônimo chamado feliz, felizes. E aí acontece que dá uma, uma... a gente vê que algo não encaixa. Como que a gente pode dizer que feliz é uma pessoa que chora, feliz é uma pessoa que sente angústia, Feliz é uma pessoa que sente dor no coração, dor na alma. Então a gente vê que alguns estudiosos já dizem que quando Jesus utilizou a palavra bem-aventurados, ele usou uma palavra... Quando ele foi dar o sermão da montanha, ele usou uma palavra lá do aramaico, uma palavra chamada achere, que não diz bem-aventurados, mas diz em marcha. Então seria em marcha. Os aflitos, em marcha, os pobres de espírito, em marcha, os que têm sede de justiça, em marcha, em frente, seguir com dor ou sem dor, doendo, ferido, machucado, mas seguindo em frente, adiante. E, para exemplificar bem essa história, é... A gente vai é, conversar um pouco sobre o Eurípides Barzanu, quando ele ainda era, quando ele ainda não conhecia o espiritismo, quando ele ainda ia à Igreja Católica, estudava, mas teve uma época, naquela época dele em 1900 e poucos, e... 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 a Bíblia que a gente tem hoje não era fácil de se ter acesso, como nós temos hoje Bíblia em casa, Bíblia Bíblias são distribuídas nas esquinas... nas igrejas... e assim por diante. Naquela época... ter uma Bíblia não era... algo comum... a todos. E foi então que Eurípides ganhou uma Bíblia do padre. E ele ficou tão feliz... mas tão feliz... que ele começou a ler a Bíblia toda. E chegou... nessa parte... do Sermão da Montanha... dos Bem-aventurados. E foi então... que... ele teve um... ficou chocado teve uma profunda dúvida... que ele não compreendeu. Então... como... que uma pessoa aflita é feliz... é bem-aventurada? Ele não entendia... não fazia sentido... não tinha uma lógica. E ele ficou com tanta dúvida que aquilo dali ficou martelando na cabeça dele. Com o passar dos dias... ele se aproximou de um tio dele... o Mariano Cunha Júnior que fazia um trabalho belíssimo lá em Santa Maria, é, tinha uma casa espírita, é, já fazia é, as reuniões, palestras, reuniões dos, méd dos médios, a fitava passa, etc. E um dia ele resolveu visitar esse centro. E ele ainda não, como não conhecia nada a respeito da doutrina espírita, estava ainda é, iniciando sua jornada. Ele sentou em uma reunião... mediúnica... e pensou o seguinte... pensou mentalmente... fez a seguinte pergunta... se tiver algum espírito aqui... eu quero que me façam compreender... que me expliquem... como é que uma pessoa bem-aventurada... como é que uma pessoa aflita... é bem-aventurada. E aí... passou alguns minutos... um espírito... É por meio de um médium chamado Aristides. Aristides não tinha... É, muita instrução. Sabia ler pouco... não tinha muito conhecimento da Bíblia... mas recebeu um espírito bem evoluído. E esse espírito fez uma palestra belíssima... baseada nas bem-aventuranças... e explicou... à luz da doutrina espírita... o que é ser... aflito... mas ser bem-aventurado, mas prosseguir. E tomando como base o, o Evangelho sobre o Espiritismo, a espiritualidade nos diz que todos os sofrimentos, misérias, as decepções, as dores físicas, emocionais que nós temos, elas têm uma razão. Pode ser que tenha sido de vidas passadas ou de coisas que nós cometemos aqui mesmo, mas todas essas dores e angústias só existem porque nós provocamos, não foi um castigo divino, não foi uma coisa que outra pessoa me fez, nós mesmos somos os responsáveis por passarmos por situações dolorosas, situações que nos trazem angústia, dor e sofrimento. Então, o Cristo vem ensinar isso aos homens. Com a nossa dúvida, é, falando sobre vida futura, sobre o que vai acontecer, sobre incertezas, a gente fica angustiado mesmo sobre o que, vai, o que nos espera. E Jesus sempre diz, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis padigados e eu vos aliviarei. Mas... Deus... Ele coloca... uma condicional para isso. Não é que vai ter um alívio da noite para o dia... É, eu vou ser curado de uma enfermidade... de um minuto para o outro. Nem sempre vai ser assim. Porque para que nós tenhamos o verdadeiro progresso... a evolução... degrau por degrau... é preciso que nós observemos... a lei de Deus. E a lei de Deus... A gente tem lá a primeira revelação com Moisés, os Dez Mandamentos, mas ainda não era suficiente. E agora ela já não é suficiente para a gente. Naquela época, sim, naquela época, era muito pertinente que as leis de Moisés fossem observadas, as leis de Deus por meio de Moisés fossem observadas. Por passar alguns anos, Jesus veio e trouxe também ensinamentos belíssimos, lindíssimos, coisas que para aquelas pessoas... daquela época... eram bem coerentes... servia... as pessoas entendiam com clareza... mas para nós... não se encaixa ainda a nossa realidade... então Jesus mandou... o Consolador Prometido... e ele disse... o Espírito da Verdade... que o mundo... naquela época... o Espírito de Verdade... que o mundo ainda não pode receber... porque não o vê e não o conhece. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, agora que nós temos a doutrina espírita, que veio para esclarecer coisas que nós não tínhamos, não compreendíamos, ou que nós até compreendíamos, mas de uma forma errônea, agora nós temos tudo bem claro, por meio da doutrina espírita. Então, Jesus põe essa condicional... que a sua... coloca... Jesus coloca uma condição à sua assistência... e à felicidade que ele pode nos proporcionar. E essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve... e essa lei é suave uma vez que impõe por, por dever o amor e a caridade. Então, observemos a lei de Deus. Mas onde é que está escrita a lei de Deus? Está escrita no livro dos Espíritos, está escrita na Bíblia, está escrita é, em um livro judaico, em um livro muçulmano. E se a gente abrir o Livro dos Espíritos... e procurar por essa pergunta... quando Kardec fez... onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade vai responder... que a lei de Deus está escrita... na consciência... na consciência de cada um... só que a gente vai perceber... que consciência... há níveis de consciência... diferentes... a gente pode alencar o nível... de consciência da Verônica... o nível de consciência... do Chico Xavier o nível de consciência da Irmã Dulce, o nível de consciência de Jesus, o Espírito puro. E a gente vê que são degraus que a gente vai galgando até chegar lá. A consciência para alguns estudiosos, alguns para a medicina, ela está diretamente ligada com a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia. Tem uma psiquiatra brasileira chamada Doutora Ana Maria Ana Beatriz Barbosa que ela fala que pessoas que têm a psicopatia, psicopatas, eles têm uma dificuldade, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, é como se a consciência fosse um, um buraco vazio, não tivesse nada, fosse um vácuo e eles não conseguissem sentir a dor do próximo. Por isso que a maioria dos casos eles são muito cruéis... são maldosos... eles se divertem ao ver a dor e a angústia do outro. Portanto... faz muito sentido... ler essa passagem na doutrina espírita... dizer que a lei de Deus está na consciência. E a lei de Deus ela vai sendo aprendida ao longo do tempo... A gente é, já sabe, já entendeu, nós aqui que estamos nessa sala de reunião, já entendemos que nós somos seres, é, somos espíritos, viemos como espíritos simples e ignorantes e estamos percorrendo essa trajetória, onde logo mais nós seremos, nós seremos espíritos bons, até chegar no degrau de espíritos puros, de cristos, de espíritos que não terão mais dor, nem mais sofrimento... e nem mais angústia. Mas... enquanto a gente não chegar lá... nós vamos ser bem... nós vamos ser... tomados por aflições... terrestres... por angústias... dores... machucadas... pessoas vão nos ferir... nós vamos ferir pessoas que amamos... às vezes por desatenção... às vezes por uma raiva... às vezes pela TPM, nós mulheres, a gente sabe o que é isso, mas se a gente observar a lei de Deus e tentar colocar em prática algum ensinamento, por menor que seja, a gente vai tentar sair da nossa zona de conforto, a gente vai vai ser difícil no começo, a gente vai querer desistir, a gente vai querer jogar tudo para o alto, vai chorar, vai doer, porque não é legal a gente estar tá acostumado a fazer uma coisa há tanto, 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 tanto tempo... e de repente chega uma hora que tem que mudar. Tem que ter... tem que sair do lugar. Tem que fazer tudo diferente. Tem que fazer o inverso daquilo. Se você fazer o mal... e tem que fazer o bem... vai gerar um desconforto inicial. Talvez demore um tempo para aprender. Às vezes para... Às vezes uma advertência... às vezes com uma advertência a gente aprende... às vezes não... às vezes é preciso ser preso... às vezes é preciso... É, perder alguém para aprender... às vezes uma reencarnação... e aí... a gente desperdiça... uma vida... uma etapa que a gente poderia aprender tanto... mas às vezes pela teimosia... por faltar um pouco mais de disciplina, de empenho, mas eu tenho certeza que quando a gente se dispõe a mudar de alguma coisa, a gente tem o apoio da espiritualidade amiga, que está sempre conosco. O primeiro deles o nosso anjo da guarda, que está sempre ao lado, e a gente pensa, não, eu vou desistir, eu vou parar, não dá para mim, é cansativo, eu não consigo. Mas aí vem uma voz e diz, calma, aguenta mais um pouco, calma mas está tão difícil, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, parece que não tem luz, parece que eu não vou chegar lá nunca... e uma voz doce diz... falta pouco, aguenta mais um pouquinho que a gente chega lá... e dessa forma, se a gente for firme, se a gente prosseguir, mesmo chorando, mesmo angustiado, mesmo achando que não vai chegar lá nunca... mas com esforço, vivendo dia após dia, a gente já aprende a melhorar... e passa por mais uma etapa... e deve sim ser comemorada. Deve sim ser comemorada... porque... a cada... negar o eu... negar uma inclinação má... é o que requer muito esforço... nem todo mundo consegue... um dia todo mundo vai conseguir... mas a gente vai ainda errar um pouquinho mais... para aprender... Então, dentro dessas situações difíceis, a gente às vezes chega e pergunta... mas, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, eu não sei qual foi quem eu feri, eu joguei pedra na cruz para estar tá passando por isso, mas a expressão não é bem essa. Eu não sei, a expressão é eu não me lembro. Porque muitas das angústias que a gente passa hoje das provas... das expiações... elas têm uma origem em vidas passadas... que a gente não lembra... mas a gente não lembra... por um motivo bem... sublime... pela misericórdia de Deus... que nos permite esquecer... atrocidades que a gente tinha cometido... em vidas passadas... com pessoas hoje que são que estão conosco na nossa família... com pessoas que estão aí... a vocês aí... eu posso ter feito coisas horríveis... para um de vocês... mas eu não me lembro... porque se eu me lembro... que eu viveria com esse remorso... com essa... com essa dor do arrependimento... mas não... Deus nos dá uma segunda chance... para que nós... os re... inimigos... fiquem na mesma família... esqueçam o passado... e tentem... se amar... tentem fazer bem um para o outro... ajudar... colaborar... cooperar... e nós aqui também... nessa mesma sintonia... tentando... É, formar uma equipe para ajudar quem precisa, para levar conhecimento, e eu não tenho mérito nenhum para estar aqui, mas me esforcei, a gente se esforça para levar um pouco, aprender e ensinar as pessoas. É, e tem aqueles dias que a gente vai acordar mais alegre, Vai acordar empolgado, vai acordar é, cheio de produtividade, cheio de energia para gastar no trabalho, aí faz uma selfie, tá bonita e pronto, e a gente vai. Mas tem dias que a gente vai amanhecer cabisbaixo, triste e a vontade é a vontade é não sair da cama, a vontade é ficar ali é, esmorecida, triste cansada e para o filósofo grego Aristóteles ele compara ele chama a primeira situação que você acorda bem alegre cheio de gás, com vontade de fazer tudo no mesmo dia ele chama isso de alegria e para a situação em que às vezes a gente acorda cansado triste desanimado sem sem ver o um motivo exato para sem ver um, uma razão, uma razão para viver, ele chama isso de tristeza. E ele coloca a alegria como uma potência para você agir, para você ir lá e fazer. E ele coloca a tristeza como falta de uma potência, de um
1: Muita chuva
2: chovendo bastante, né? Bastante mesmo.
1: É aqui tá com muita chuva, tá
0: pronto. E... Tá. É... Assim. Peraí, chegou uma mensagem. Tá. Então, quando as empresas utilizam motivos para motivar seus funcionários, para querer que eles produzam mais, nós também, na doutrina espírita, temos motivos para nos alegrarmos. E mesmo se a gente não se alegrar, porque às vezes é difícil mesmo estar tá chorando e depois ter que abrir um sorriso mas nós temos motivos para nos resignar... para entender que são situações que às vezes a gente não pode mudar agora de um dia para o outro... de um dia para um o outro... de um minuto para o outro... mas... É, a gente aceita... com serenidade... confiando em Deus... confiando que o Pai... tem o controle de todas as coisas... e se às vezes tem uma situação... uma montanha na minha frente... vamos dizer assim... que eu não consiga mover ou que eu ainda não encontrei meios para mover... ou que eu que eu sei que Deus não permite que ela ainda seja movida da minha vida... eu vou entender... eu vou ter uma razão justa... para acreditar que Deus tem bons motivos... para permitir que eu passe por tal situação... por tal angústia... por noites e noites de choro, de angústia... etc. O, espírito, o Espiritismo traz para a gente... É, que muitas causas de angústia são de vidas anteriores. E a gente sabe que a maioria, que todas elas fomos nós que criamos, OK? E a gente pode ver que com base é, no nosso corpo, a gente tem três três tipos de corpo. O corpo físico, esse aqui que nós temos, o perispírito e o espírito para ilustrar o abacate. O abacate tem a casca, a verde, a mais durinha, tem a polpa, que seria o perispírito, e tem o caroço, que poderia ser o espírito. E aquela casca, ela pode ser ferida. Tem! Ela pode ser ferida. Dependendo do grau do ferimento, às vezes nem perfura o abacate. Às vezes fica bem ali, na margem. Mas às vezes... É, o machucado é tão grande que já perfura a polpa, o que nós chamamos de perispírito na nossa na nossa realidade aqui mas às vezes a ferida é tão profunda que acaba atingindo a nossa alma, que seria o caroço a nossa alma às vezes a gente sofre um arranhão uma topada, um e machuca o dedo... dói... dói... mas Sara... às vezes a gente leva um tiro... e esse tiro acaba perfurando nosso perispírito. a gente leva uma cicatriz... uma marca... lá para além do túmulo... mas tem outras que ferem a nossa moral... que ferem a nossa alma... que fica ali... e surge uma mágoa... uma dor... um ressentimento... A gente vê alguns casos de pessoas que têm câncer. Algum, umas são riquíssimas, têm todo o dinheiro do mundo para tratar o câncer, mas mesmo assim não sara. Já outras têm o mesmo câncer, vão para o SUS, são tratados e o câncer desaparece. E a gente se pergunta, mas como? E aí a gente vai vendo que às vezes a doença não é só física ela está na alma, está ali, sendo, é, às vezes, é, com feridas mesmo, abertas. E a gente se pergunta, mas será que a gente não está sentindo raiva demais, não está sentindo ciúme demais, não está desejando mal demais para as pessoas, não está xingando, não está mal dizendo, não está sendo cruel sendo intolerantes, sendo impacientes, e essas coisas vão ferindo a nossa moral, e fazendo gerar doenças no nosso corpo físico, que a gente nem imagina que seja por isso. ouvindo? E essa professora é ela que nos vai, vai nos ensinar a não errar tanto. Tem uma história que o André Luiz conta, é muito bonita, por sinal. Ele diz que um, uma certa noite o doutor Bezerra de Menezes junto com alguns irmãos da espiritualidade amiga estavam descendo lá das cidades espirituais... e foram se aproximando da Terra... foram se aproximando... se aproximando... até chegarem a visualizar a cidade... assim... quando a gente está em cima num prédio... começa a ver... É, começa a ver uma extensão da cidade... ver os prédios... ver... É, a cidade... assim... essa visão... acho que vocês entenderam... e era noite... E eles repararam que em algum, alguns locais tinha uma luzinha brilhando, como se fosse uma luz acesa. Sabe como se fosse um edifício que a gente olha ali na nossa frente? Ele está todo apagado, mas em alguns pontos tem uma janela acesa. É como se fosse assim. E aí alguém pergunta... mas o que, o, que, o que são isso? O que são esses pontos luminosos? É... E aí... o que são esses pontos luminosos? São as igrejas? São os centros espíritas? São casas de oração? E o doutor Bezerra de Menezes disse... não... não são nenhum... são hospitais. São hospitais... ali tem pessoas que estão sentindo dor... sim... tem pessoas que estão chorando... tem pessoas que estão gemendo... tem pessoas que não conseguem encontrar mais sentido para a vida... não entendem... e se perguntam... sim... por que estão passando por aquilo? São hospitais esses pontos luminosos... mas por quê? Quando a gente sente dor... a gente tem somente duas alternativas... se eu oferecer um copo de água para algum de vocês... vocês têm duas alternativas... aceita o copo e bebe... ou... Não aceita... e não bebe. Bebe ou não bebe. Quando a gente sente dor... a gente pode ter... duas reações. A primeira delas é a revolta... é não entender... não encontrar motivos... não saber por que está ali... maldizer a vida... perguntar para Deus por que, que eu nasci... o que, que eu estou fazendo aqui... por que não leva logo... querer se matar... enfim... e a outra a alternativa que a gente tem é o arrependimento é o perdão é entender que seja lá o que é que seja lá pelo que a gente estiver passando Deus está no controle de todas as coisas e tem algo melhor pra gente o que a gente tem que fazer é reclamar da vida é choramingar lógico, a gente vai chorar um pouquinho sim mas se revoltar não Ficar amargurado? Também não. Achar que está tudo perdido? Também não. A gente precisa se arrepender... se perdoar... saber que Deus sabe de todas as coisas... saber que a espiritualidade amiga está conosco... que Deus envia meios... para que a nossa dor... se alivie... o nosso fardo... seja mais leve... como o jugo de Jesus que é suave... é confortante... dá uma paz... dá uma tranquilidade... e sermos mais serenos. E a gente vai mudando o nosso pensamento e vai mudando o nosso comportamento. E a, 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 é, no lugar de se revoltar... acima de tudo... a gente agradece... porque essas coisinhas vão nos tornando pessoas melhores... pessoas mais conscientes, Pessoas mais Empáticas Que conseguem se colocar no lugar do outro Quando a gente passa por situações Por experiências e a gente sente aquilo Na pele a Quando a gente vê outra pessoa naquela situação A gente já se torna mais sensível Se imagina Lembra de como foi a gente No lugar dela E o que, que a gente faz? O que, que a gente deve fazer? Ajudar quem está ali passando pela dificuldade Porque a gente já passou, já venceu já passou essa etapa... Mas a gente pode ajudar a estender a mão... E tornar a jornada daquela pessoa... Melhor. E, então... A gente vê que às vezes a doença... Ela é um limitador... De erros. Quando a gente está numa, numa... Sala de passe... Quando a gente entra... Os passistas... Eu tenho certeza que todo mundo ali... Que está naquela sala deseja do fundo do coração que todo mundo que tenha dores e aflições ou doenças físicas, emocionais, sejam curados. Tenham aquela situação amenizada. Mas, acima de tudo, a, a gente sabe que Deus permite ou não permite. Se Ele permite, é muito provável, se Ele permite uma cura, é muito provável que a gente cometa erros. Volte a beber muito... Volte a se drogar... A se prostituir... A fazer coisas que ferem a nossa alma... E a gente vai entrar numa situação ainda mais pior. Então... A dor... Quando é permitida por Deus... Nem sempre... Não é um castigo... Mas às vezes é um limitador de erros... É uma trava... Que impede que a gente erre... Ainda mais. Quando ele disse quando... lá na sua jornada... quando ele disse... é... vai em paz... filhinha... vai em paz... a tua fé te salvou... mas ide... e não pequeis mais... porque se a gente pecar ainda mais... é provável que a gente entre numa situação... que seja ainda muito mais difícil de sair... ainda muito mais difícil de se resolver... e às vezes pode ser até fatal... e a gente joga fora... uma oportunidade muito boa... que a gente tinha então a gente entende que doença, dor, angústia, sofrimento é algo que pode ser que veio para nos melhorar estou é... quase terminando aqui a história do Paulo de Tarso que encontrou Jesus e saiu cego boa parte do pessoal que encontrou Jesus e saiu curado Aí você se pergunta, como é que uma pessoa encontra Jesus com a visão boa e sai sem visão, sai sem nada? E aí quando Ananias curou Paulo de Tarso, ele disse que ele estava recebendo um novo dom de ver, um novo dom da visão, para que quando ele passe a enxergar, ele dê mais valor a isso. E às vezes a gente perde alguma coisa... E só depois que perde que a gente começa a dar valor... só depois que perde um ente querido, um amigo... ou então... É, algo mais pessoal... e a gente começa a dar valor... mas... a gente vai aprendendo com o tempo. E... a gente não vai ser puro... do dia para noite... ok... quando o poeta baiano fala do poema sobre a dor... ele fala que a professora, essa amiga inseparável que está conosco... dia após dia... ela vai estar tá conosco até um momento... que ela vai chegar e dizer... já pode seguir sozinha... porque agora é espuro... é espuro e não precisa mais passar por tantas aflições para poder aprender, filho. Mas esse dia não é hoje... E por isso, a gente deve nunca deve esquecer do que Jesus nos ensinou. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo, que quer dizer que é vencer a corrupção, é vencer a vontade de errar, é vencer a vontade de roubar, é vencer a vontade de passar na perna do outro, é vencer a vontade de ser intolerante... de ser insensível... porque é muito mais cômodo você passar... sem se preocupar com quem está do nosso lado... vencer a vontade de agredir as pessoas... a vontade de falar mal... aquela inclinação para ser invejoso... para cobiçar as coisas alheias... e tudo isso... Jesus venceu... e se tornou um espírito puro... e é isso que nos aguarda também... É, vai demorar... talvez demore um pouquinho... para a gente chegar nesse nível... mas que a gente tenha sempre em mente... que Deus nos deu... o Consolador Prometido... um meio que a gente tem... de não sofrer tanto... sem saber... É, sem saber por que está passando por isso... e entender que a vontade de Deus... ela é boa, perfeita... e agradável... e que tem e que Ele tem uma razão de ser... para tudo que acontece na nossa vida. E se a gente não se lembra... porque está passando por situações difíceis... que a gente saibamos que é melhor assim. Porque... faz parte da misericórdia de Deus. E... que dia após dia... a gente consiga colocar em prática... o amor... a caridade... Ah... para finalizar... uma história do Chico. Chico... É, trabalhava... né e teve um dia que ele acordou oito da manhã, atrasadíssimo. E quando a gente acorda assim, em cima da hora, uma hora depois que o despertador tocou, a gente não sabe se toma banho, se veste a roupa, se toma café, e só quer sair correndo porque está atrasado e pode se prejudicar no trabalho. E um dia desses que Chico passou por isso, ele saiu correndo de casa. Já era oito da manhã, mais ou menos isso. E quando ele chegou em um local, nesse né, na casa de uma senhora, Dona Alice, Dona Alice estava tá lá na porta esperando ele, Chico, eu estou te esperando aqui desde as 6 horas da manhã, e você, agora que chegou, eu estou precisando de uma ajuda, é que eu não sei como tomar esse remédio, eu estou com a bula na mão, Dona Alice, eu estou muito atrasada, eu estou muito atrasado, depois eu, 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 eu ajudo a senhora, tá bom? Aí o Chico deixou Dona Alice lá e foi. Aí Manuela chega, Chico, volta Chico, Ajuda a Dona Alice... aí Chico... puxa vida... e voltou... e lá ele ajudou... leu a bula para a moça... ajudou ela a... tomar o remédio... o horário que ela devia tomar... quantas vezes por dia... etc... e voltou... e continuou a caminhar... Dona, dona Alice ficou muito grata... claro... disse que sabia que ele ia voltar... conhecia já... e... o Chico continuou andando... até que o Emmanuel... o Emanuel chega e fala... Chico... olha para trás... E quando o Chico olha para trás, ele vê uma fumaça branca, luminosa, linda, que chegava, atingia o corpo dele e proporcionava saúde para o corpo dele, coisas boas. Mas Chico diz, fez uma observação, olha Chico, podia ser que não fosse essa fumaça branca, lumina, luminosa, que está fazendo muito bem para você. Pode ser que fossem cinzas, poeiras ou coisas muito piores. Então, a caridade é isso. Quando, deixa eu abrir aqui, lá no capítulo sexto, eu vou finalizar lendo essa, esse trecho, que Jesus colocou a condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa, essa condição está na lei que ele ensina, que nós devemos ter muita atenção, tentar aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Dia após dia. É, seu julgo é a observação dessa lei. Mas esse julgo é leve e essa lei é suave. Uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E a caridade é essa. A caridade é assim como o Chico fez. Quando você... É, acha que não consegue. Está super atarefado. É, mas mesmo assim você sacrifica um pouco do seu tempo... para ajudar quem precisa... e faz isso de coração... sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. E para finalizar aqui... a lei de Deus disse que... a lei de adoração... diz que nós temos mais que louvar... e agradecer. Mas se nós tivermos que pedir... alguma coisa... para Deus... E a gente peça coragem para levantar dia, todos os dias, levantar da cama, mesmo tristes, mesmo abatidos, mesmo com vontade de ficar lá, triste, chorando. Mas que a gente tenha coragem para levantar, tenha essa potência. Busque meios para conseguir ir adiante em um planeta onde pessoas roubam as outras, onde pessoas matam pessoas, onde pessoas passam a perna uma na outra que a gente tenha essa coragem que a gente tenha paciência para entender que uma jornada ela pode demorar a acontecer que às vezes tentar aplicar o ensinamento da doutrina espírita, às vezes a gente fracasse, não consiga de primeira mas tenha paciência para começar de novo e se na segunda tentativa de aplicar... de fazer... o bem no lugar do mal... não deu certo ainda... que a gente tenha... consiga... ter uma terceira tentativa... e ir lá... até acertar. E quando a gente acerta... a gente não volta a errar. E que a gente tenha resignação... para saber que tem coisas que a gente não consegue mudar... para eu entender que... a pessoa que eu goste... não goste tanto de mim o amor que eu sinta por ela... não seja... É, correspondido... é algo que eu não posso mudar... o que, é que eu vou fazer... mexer no livre-arbítrio da pessoa... não... que eu tenha resignação... para aceitar... que há coisas que podem me magoar... me ferir... mas eu não posso interferir no livre-arbítrio da pessoa... então se vocês esquecerem tudo isso... tudo que eu falei do início da palestra para cá... lembrem de pedir... se vocês tiverem que pedir três coisas... que seja... paciência... Coragem e resignação, calou.
2: Obrigada. Ainda bem.
1: Parabéns. A minha flor. Pode falar.
2: Parabéns, gratidão mesmo por essa reflexão, por esse convite. Ah, gostei demais, demais mesmo.
1: Eu vou, é, é, eu vou, eu vou, dizer uma coisa. eu vou me cuidar agora porque eu sou um abacate. Eu tenho que tomar de conta dessas camadas. Tem que tomar conta dessas camadas. Um dia para é Foi uma analogia que, que, que eu adorei com esse exemplo. Eu não tinha, né? Parabéns mesmo. Obrigado, Verão. Obrigado. Abacate. Nada.
2: Abacate. É Pode sim, Léo. O áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? Sim. Então vamos fechar os nossos olhos. Tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Senhor Jesus, mestre de todas as horas, misericordioso e bondoso. Nossa gratidão, Mestre... por esse presente abençoado na tarde de hoje. Gratidão ao, aos espíritos amigos... que trouxeram inspiração... que ajudaram a nossa irmã... a nos trazer uma palestra... tão esclarecedora... um convite... um convite, Senhor... a nos olharmos... a olharmos os nossos passos... e a buscar nossa melhoria. Apesar, Senhor Jesus, das nossas imperfeições morais, que continuemos a nossa marcha, certos de que Tu estás conosco, que a espiritualidade amiga nos ampara e que nosso destino é um só, a felicidade. Que a Tua paz, Senhor Jesus, nos envolva, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
1: Que assim seja.
2: Muito boa palestra, Verônica. Parabéns. Obrigada. Seu João, cadê seu João? Clóvis?
1: Olha, eu tô atrás de você. <risos> Essa é tu não escapa. Próximo sábado é você, viu? Eu? <risos> Sim, logo? Estou logo avisando. Prepara o tema falou... para sábado.
2: Quem Viu? falou isso foi Sim. Leonardo.
1: Estou sabendo, não. Ah, é? Não, quero que trem, rapaz. Chefe Ai. Francisco.
2: Ah, então tá bom. Muito pra... um prazer.
1: Pois é. Eu quero, eu quero aproveitar os talentos de vocês. Certo? Tá? Agradecer a Deus, porque... Devo agradecer também ao companheiro Robson... que teve essa ideia... de aproveitar... os belos talentos que vocês agora desenvolver né Uma uhum. palestra como essa a sua será melhor ainda, né? Quem sabe. Não, nada. Eu estou aprendendo ainda. Pois é, a gente aprende... aprende que se resolve. Aprende que se, que se ensina também. Uhum. é a ah, você sabe onde era com falar contigo, mas não teve condições, não.
2: Não, não sei, é só entrar, é só mandar mensagem.
1: E tu não quer mais no, no, no WhatsApp? Tirou o seu WhatsApp? Tira. Eu acho que o Já Leonardo que... tem o meu, né, Leonardo? Terminou. Já? Já. O, Robson tem o Mas meu, eles estão conversando, o Robson
2: é o meu. Você,
1: você você tem, tem o meu. Só quer estragar o Facebook. Internet. também. É ele,
2: ele vai mandar o link. É.
1: Ah. É Vamos que... o... ah, ver que eu estou ah, tá estudando com ele? Estou junto aí, não? Você já acabou com o ah. Acabou, ah. Robson. Ah. Eu, ah. Robson. Robson, se conhece. Manifeste, por favor.
2: Sim? Quem? O Robson está sem câmera e sem microfone.
1: Ah, e o Robson?
2: Não, o Robson, o microfone está ter... ligado.
1: Tá, ele está perto da, da Verônica. Pois é. Não acredito que ele está apanhando chuva. Robson? Bom. Acho que
2: é a chuva, seu João,
1: é a chuva. É, deve ser mesmo. Mas tudo bem. Anitta, tudo bem com você?
2: Está tudo bem. Hum,
1: ótimo.